0: Vamos lá, você que esperou, parabéns, você que esperou até agora, nosso programa Questão Direito começa às 10 horas em ponto, tá? Então toda quarta-feira, às 10 horas em ponto, Questão Direito, um programa que tem raiz no Conselho, é um programa que está, se não me engano, há mais de 5 anos, acho que vai fazer 6, 7 anos, é muito tempo, né gente, tempo um passa, tempo voa, então a gente precisa sim aproveitar essa vida, aproveitar, fazer o bem, evitar de fazer o mal, fuja de quem faça mal para você. Aquela companhia, aquele amigo que só vê defeito. Sabe aquele amigo, aquela amiga? Cuidado, às vezes ele não é teu amigo não. Às vezes tá está lá só para te desanimar. É, eu falo que hoje em dia nós temos que escolher até o nosso cliente, gente. Até o nosso cliente. Você que é corretor, corretora, advogado também, advogada. Você que muitas vezes percebe que o cliente é muito desconfiado, ansioso. Cuidado, hein? Eu acho que nada compra a sua paz. Não é isso? Nada compra a sua paz. Então hoje eu falo que eu sempre escolho o meu cliente também. Claro que a gente precisa... Amamos o que fazemos, estamos aqui para atender bem todo mundo, né, sem qualquer é, discriminação, pelo contrário, com muito carinho, muito respeito, mas a gente precisa escolher, sim, quando você percebe que a energia não bate, melhor pular para para outra, né, outra. Vamos juntos aqui, olha só, quero tratar com vocês um assunto muito importante. Sou o professor Julio César Sanz, você que já acompanha, sou autor de vários livros, e eu quero trazer alguns pontos importantes, algumas discussões relativas à regularização de imóveis nesse país. Nós temos pelo menos três formas de regularizar imóveis nesse país. Três. Anota aí. A primeira é a forma administrativa, ou seja, sem processo, sem no cartório. Eu utilizo, sim, a comissão de regularização fundiária do município, a prefeitura, e posso, sim, regularizar meu imóvel através desse procedimento. Totalmente administrativo, sem ação judicial, sem requerimento no cartório, sem escritura pública. Como que eu faço isso, professor Júlio? Existe a regularização fundiária. É possível você regularizar um imóvel através da regularização fundiária, fazendo um requerimento para a comissão de regularização fundiária. Essa comissão que deve ser instituída pelo município, você protocola, faz esse pedido lá com vários documentos e pede a regularização desse imóvel. A prefeitura, através da comissão de regularização fundiária, vai analisar, vai pedir para emendar esse pedido, vai pedir novos documentos e aí sim, você passa, se for definido, você passa a ter direito a uma certidão, chama certidão de realização fundiária, a prefeitura vai entregar essa certidão, você pega essa certidão, chamada certidão de realização fundiária, vai no cartório de imóveis competente e vai entregar no cartório para o cartório registre, essa seria uma forma originária de aquisição de propriedade também, forma originária também, é a realização de forma administrativa, conhecida como REURB, ou realização fundiária, é... A segunda situação se dá nos cartórios, usando os serviços cartorários. Nós temos vários cartórios que possuem atribuições diferentes. Nós podemos sim usar o extrajudicial para regularizar imóveis em diversas situações. Muitas vezes a transação, o negócio imobiliário foi feito e faltou uma escritura pública, por falta de conhecimento, falta de dinheiro na época, falta de orientação. Então você consegue indo até o cartório, o tabelão de notas, Vai lavrar uma escritura de compra e venda, vai conferir se foi recolhido o TBI, o tributo ou não, da transação, e você consegue, consegue, ou deveria conseguir com facilidade, o registro no cartório de imóveis da escritura pública de compra e venda. Outro passo importante para regularizar um imóvel extrajudicial é o inventário extrajudicial. Né? Quando o imóvel está no nome da falecida da falecida, você consegue regularizar, através do uso extrajudicial, do inventário extrajudicial, então você consegue usufruir os serviços os serviços, no plural mesmo, né, dos cartórios, Tabrão de notas que vai lavar a escritura pública e registrador que vai registrar. Temos também é, o divórcio, compartilha de bens, também é uma forma de regularizar imóveis, é, dependendo do acordo, do que foi feito, da partilha, você registra isso em cartório. É muito importante gente, a gente saber que registro gera publicidade. Se eu faço um divórcio de meu cliente e não oriento ele é, a verbar, ele continua constando com o casado. Se foi feita uma partida de bens consensual e eu não oriento o meu cliente, ele ou ela, ir no cartório de imóveis competente de cada imóvel e fazer a verbação para que faça constar como que foi dividido o patrimônio, não gerou publicidade. Isso é um risco muito grande. O brasileiro confia muito na sentença, né? Sentença, ordem judicial. Se eu não gero publicidade da sentença, da ordem judicial, gente, eu não resolvi meu problema. Eu falo sempre do inventário. Fazer um inventário por si só não regulariza imóvel. Eu preciso fazer o um inventário e registrar o formal de partida se o inventário for judicial. Eu preciso fazer é, o registro da escritura pública de inventário se for extrajudicial. Senão, não regularizei nada. E precisamos abrir uma observação importante aqui. Eu estou falando daquela situação aquela situação convencional, que, o, que foi feito o um inventário extrajudicial, mas o imóvel estava no nome do falecido da falecida. Porque quando eu tenho uma situação de irregularidade, ou seja, o imóvel não estava no nome do falecido a falecida, não é o inventário que vai regularizar esse imóvel. Porque o formal de partilha vai constar o imóvel, mas o cartório não vai constar o imóvel regularizado no nome do falecido a falecida. Então, eu não consigo fazer essa transmissão simplesmente com o formal de partilha ou a escritura pública. Eu não consigo transmitir esse imóvel para o herdeiro. É aí onde nós temos outras possibilidades para regularizar esse imóvel. É importante isso, hein? Nós temos muitas ações judiciais que possamos é, utilizar para regularizar a imóvel. Nós temos a demarcação e divisão de terras, que é uma ação estudada no Código de Processo Civil, tem um grande objetivo de resolver uma situação em relação ao tamanho da área, da propriedade. A discussão em si é essa, né? a área divisão de e demarcação de terras, uma ação importante, muito utilizada, principalmente no âmbito rural. Existe a ação de indicação de terras, que pode ser feita também de forma extrajudicial. Existe também, atualmente, a adicação compulsória, uma ação conhecida. Hoje nós temos a possibilidade de usar a adicação compulsória inversa. Então é muito comum você vende para mim. Você é o vendedor, sou o comprador. E você fica me enrolando, você não transfere a propriedade. Você não vai no cartório assinar a escritura pública. Você até recebeu. Eu posso fazer uma ação contra você. Eu, comprador, contra o vendedor. O comprador é a autor da ação, você, vendedor, é o réu. O nome da ação é a educação compulsória. O grande objetivo da ação de educação compulsória é recuperar o imóvel. Na verdade, não recuperar a aposta do imóvel, é recuperar a titularidade, né? para ficar didático aqui. Eu vou forçar você a transferir para mim. Se você não transferir para mim, compulsoriamente, o judiciário vai fazer isso, através de uma carta de educação. Quero lembrar a todos aqui que nós temos também a educação compulsória inversa. Surge aí, nos últimos 10 anos, a possibilidade do uso da educação compulsória inversa quando existe uma situação invertida. Então, você, vendedor, vendeu para mim. Eu estou enrolando. Eu, comprador, estou enrolando. Eu não passo com o meu nome. Então, você tem o um direito. É, comprador de me processar. E eu tenho o direito de processar quando existe uma quebra de contrato. Como você, vendedor, não passa com o meu nome, não assina a escritura pública, eu, comprador, posso processar o vendedor através de uma ação de educação com o inversa. Então, interessante. E surge nesse cenário agora, recentemente, acabou de sair do forno, a possibilidade de você fazer regularização de imóveis através, é, esse tema é muito importante, hein? da educação compulsória é, extrajudicial. Sempre existiu a ação de educação compulsória. A doutrina jurisprudência trouxe para nós uma nova ferramenta, a ação de educação compulsória inversa. E agora surge mais uma ferramenta, que é a ação de educação compulsória não não feita no Poder Judiciário, mas feita no cartório. Aí perde o nome Ação e ganha o nome Adicação Compulsória Extrajudicial. Inclusive, quem está assistindo, eu convido você a fazer o meu curso, tá? O professor vai vai fazer um curso, eu vou confirmar com a a caçarinha aqui, mas teremos um curso gratuito, totalmente gratuito, as matrículas estão abertas, tá? Você pode entrar no site www.portaliso.com.br Todo mundo que está assistindo aqui, entra nesse site, é um assunto importante, hein? advogada, advogada, que não sabe desse assunto, tá fora da, da caixinha, hein? E muita gente que é leigo, que gosta desse assunto de regularização de imóveis, eu vou dar esse curso gratuito. Entra no site www.portaleuso.com.br, portal Exu, Escola Superior Universitária, faz a inscrição lá, faz a inscrição. É um curso gratuito. Muitos advogados, advogadas, corretores, corretoras, querem fazer o curso para ficarem atualizados. É mais uma forma de regularizar um imóvel. Tá? Esse curso será ao vivo, hein, gente? Ao vivo, gratuito, às 19 horas. Entra lá, tem a data, tudo certinho, tá para acontecer. Tem matrículas abertas, as matrículas estão abertas, é, as vagas são limitadas, dá para você escrever ainda, tá? Então, entra lá. Já que apareceu aqui, então, ó, as redes sociais do professor aparecendo, tá? O, o, o Instagram do professor, faça, é, curta, né, curta, não, siga, né, é o termo correto. Siga o professor nas redes sociais, o Instagram. O meu Instagram é professor.julio.sanches, ok? É, professor, quero fazer sua pós... Então vem fazer minha pós, tem vários cursos gratuitos, mais de 100 cursos gratuitos. Entra no site da faculdade, www.portaliso.com.br. Entra lá no site, sou coordenador da pós de direito imobiliário, sou coordenador da pós de direito civil e coordenador da pós de direito registral notarial. Tem outras pós-nações, tem direito penal, direito previdenciário de trabalho, direito médico. Então tudo. O valor é, é um padrão, é, uma, é um projeto bem legal para democratizar o direito em 958, 80, bem legal. Quem quiser entrar em contato com o professor para marcar consultas, mentorias individuais, particulares, online, está aparecendo para você também o telefone do WhatsApp, tá? Do escritório. É 11 976 853891. 11 976 853891 é o WhatsApp do escritório, tá bom? Segunda mensagem para agendar consulta, agendar mentoria. E o fixo do escritório é o 11 2061 5649, tá bom? Pode entrar em contato para que você possa falar comigo, agendar uma conversa. Vamos lá, então nós falamos aqui a respeito das modalidades, das prováveis modalidades para regularizar um imóvel. Eu acho que essa introdução é principal, para que possamos aqui conhecer o assunto de fato. Então existem várias formas de regularizar um imóvel. Entre essas formas, existe o uso capião. E quando eu falo de uso capião, é a forma originária de adquirir propriedade. O uso capião é um instituto muito antigo, previsto lá no Direito Romano, quando eu falo de uso do capião, ainda é o instrumento mais utilizado no Brasil para igualizar imóveis. Ainda é. Professor Júlio, quantos procedimentos de uso do capião nós temos atualmente? Nós temos três procedimentos. O uso do judicial, propor uma ação judicial, temos que seguir o artigo 319 do Código de Processo Civil, ou seja, essa ação de uso do tem que ter endereçamento, qualificação, fato, fundamento e pedido como qualquer ação, valor da causa, pedido de provas, tem que seguir o requisito da petição inicial. Esta ação de uso campeão, eu sempre falo é, para o advogado, advogada, nos meus cursos, tem um curso bem legal no, no portal ESO, que você pode fazer de uso campeão, bem completo, foi gravado dentro da aula dos Advogados do Brasil. Eu sempre ensino meus alunos advogados e advogadas, para que não erre, e um erro no uso campeão pode ser fatal, é, tomar muito cuidado, a peça não pode ser pesada, cansativa, Trazer questões emocionais. Não faz isso, não. A peça tem que ser leve. Usa o capião, nós temos que lembrar o quê? O judicial. Nós estamos batendo na porta do Poder Judiciário. Pá, 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 pá. Poder Judiciário, abre a porta. Ó, oh, eu tenho a posse mansa, pacífica e anos do Sabe o que eu quero, Judiciário? Eu quero transformar essa posse em propriedade. Eu não quero ser possuidor. O possuidor pode alugar, mas... Eu tenho medo de não receber. O possuidor, se, se o imóvel for invadido, eu vou ter que usar ação possessória, cansativa, demorada, traiçoeira. Possuidor não consegue valor de mercado na hora da, da venda. Possuidor não consegue dar o imóvel como garantia. Eu não quero mais poder judiciário. Juiz, juíza, me ajuda. Ó, oh, eu tenho a palavra mágica, os pressupostos. Posse, manso e pacífica, perdemos dono. Eu tenho a posse há 15 anos, há 10 anos, há 20 anos. Poder judiciário, por favor, passe esse imóvel com o meu nome. Então, quando eu falo de uso do capião, judicial, é... nós temos que lembrar que é uma ação declaratória, tá, gente? Eu vejo no Google e vejo por aí muitas ações com a formatação equivocada. Eu falo que nós vivemos um show de horrores. Por isso eu sou a favor da especialização. Quem faz tudo não faz nada. Se você olhar várias ações de uso do por aí, distribuídas, ou no Google, você vai ver que a ação está assim, em face, contra, você vai me desculpar, ação declaratória não tem réu. Quando você peticiona e fala em face, contra, você é advogado, advogado, você fez a ação errada. Você não usou as regras do Código de Processo Civil. Professor, mas existem termos que falam que os capeão é contra, não, não é contra. Nós não podemos é, cobrir um erro com outro erro. Se você pegar o artigo 108, vários artigos, ele fala, fala de averbação, e na realidade é registro. O próprio artigo da educação compulsória né, fala de registro. Não é registro, é averbação. Então, é muito comum nos códigos você encontrar erros de nomenclaturas, que induzem a erro. Então, se você encontrar uma nomenclatura contra o uso campeão, conta errado. O uso não é contra ninguém. Ação do uso campeão, eu quero a homologação de um direito que eu já tenho. Em virtude do lapso temporal. Em virtude dessa posse pacífica. Em virtude de eu ter animus, animus domi. Então, eu não posso no meu uso campeão Colocar em face contra. Você há de concordar comigo? Atualmente nós podemos fazer uso capião no cartório também, o extrajudicial. Um segundo procedimento, tem três: judicial, extrajudicial e administrativo. Se o uso fosse litigioso, contencioso, nem no cartório você poderia fazer. Porque uma das regras para você fazer, substituir a ação por uma escritura pública, é a situação não ser litigiosa, contenciosa. Eu faço inventário no cartório, extrajudicial, porque não tem litígio. Eu faço divórcio, separação no cartório, tabelão de notas, através de escritura pública, porque não tem litígio. E os capelão é a mesma coisa. Quando nós falamos de os capelão, então, o advogado, o advogado que coloca em face, contra, coloca um réu, errou a peça, hein, gente? Errou a peça. A peça foi mal feita. Então, não pode ser feita dessa forma. É, é claro que essa situação não vai fazer com que, lá no pedido de estação, eu não incluo a citação do último proprietário dos seus herdeiros. Essa citação é obrigatória, mas o processo não torna-se litigioso em virtude disso. Então, o grande erro, o maior erro do uso capel judicial, o que eu vejo na prática, são advogados e advogadas que colocam um réu, incluem um réu, não tem réu. Essa ação não é em face de ninguém, essa ação não é contra ninguém. Aí você vai falar, "Ah, professor, no sistema do TJ, às vezes eu vou distribuir e eu não consigo distribuir se eu não coloco um réu. Falha no TJ. O sistema do TJ, não em todos os estados, mas em alguns estados, quando você, de fato, vai distribuir, protocolar, você tem que incluir um réu para conseguir fazer o protocolo de distribuição no site do TJ, mas é um erro de sistema. E também no Brasil, o Brasil é um país muito grande, Há alguns juízes, algumas juízes, alguns assessores assessoras, muitas vezes não conhecedores da matéria, e quando você distribui ação dos campeões e faz do jeito correto, sem réu, alguns juízes, equivocadamente, juízes ou juízes, emende é, inicial e inclua no polo, o polo passivo da ação. Então, o correto, quando sai o um despacho desse, totalmente equivocado, é você explicar. O operador de direito tem essa função, de ajudar o outro operador de direito. Ele também erra. Então, o ideal é você explicar excelência. É, não existe réu na ação dos sucapião. Por mais que o sistema do TJ, em alguns estados, seja falho e tenha que incluir um réu, mas na peça, na exordial, não podemos incluir o réu, uma vez que é uma ação declaratória. Mas abaixo pedimos a citação do último, último proprietário. Você pode conduzir dessa forma. nome o judiciário dá o dá um devido andamento. Se você não quer entrar em atrito, explica que não tem réu, é importante essa função sua. Você tem que ajudar as coisas a melhorarem, serem feitas do jeito que devem ser feitas. E aí você inclui, é, evitando qualquer discussão, requer a inclusão do réu, caso seja... É, de vosso entendimento. Bom, você resolveu a situação, tá? É, a ação dos campeões, gente, ela não é litigiosa, ela não nasce litigiosa, ela não nasce contenciosa. Ela pode se tornar litigiosa, ela pode se tornar contenciosa. Por quê? Porque alguém se habilitou ao processo. Alguém se habilitou ao processo. É, habilitação de terceiros, em qualquer momento do processo dos campeões. O processo dos campeões, ele nasce consensual, jurisdição voluntária, mas pode se tornar litigioso. Quando isso vai acontecer, professor Júlio? Isso acontece quando alguém se habilita ao processo, um terceiro interessado ou ainda, gente, ocorre através da citação a famosa contestação. Aparece a famosa contestação. Então, o processo de em regra, é totalmente consensual. Sem litígio, sem briga. Pode se tornar litigioso quando aparece alguém se habilitando a esse processo para se defender, questionar, ou ainda lá na fase de estação, já na fase final, alguém é citado e aparece uma contestação. Essa contestação pode aparecer é, sendo feita pelo último proprietário e consta na matrícula dos seus herdeiros ou dos seus herdeiros. E, e pode aí no vizinho, hein, gente? Também fazer a contestação. É muito difícil. Eu sempre falo que o Brasil é, é complicado, é um sistema. Já aconteceu, o professor tem uso campeão no Brasil todo, ações de campeão. É, já aconteceu em alguns estados o vizinho procurar um advogado, uma advogada. esse advogado advogado não era da área, ele virou e falou assim, não, você, tem, você foi citado, você tem que apresentar uma contestação. Cobrou a contestação do vizinho, do confinante. Foi feita uma contestação e foi julgado Sem necessidade. Porque o vizinho, é claro que ele vai apresentar uma contestação se ele se, ele se sente prejudicado. Então vamos dizer que parte do terreno objetivos do campeão é dele, do vizinho, confrontante, confinante, mas naquele caso não era. Foi uma orientação do advogado equivocada. Vendeu uma contestação sem a necessidade. Bastava o vizinho ficar quieto, porque o vizinho, na ação do uso campeão, não ia ter prejuízo nenhum. Foi a alegação da autoria. Ou seja, o vizinho só gastou dinheiro. Então, infelizmente, existem orientações equivocadas a respeito à defesa, à condução do confrontante em relação ao uso campeão. Quando nós falamos de uso campeão, é importante, no judicial, sempre, gente, trabalhar com o endereçamento correto, Nós temos as varas especializadas. Se você tem vara especializada, não use, você que é advogado, advogado, você que é corretor, corretora, você que é interessado, não use a vara genérica, a vara única, a vara cível. Quando nós temos a vara especializada, nós temos um outro nível de serviço de qualidade. Você sabe, tudo que é especializado é melhor, gente. Vai numa hamburgaria que só faz hambúrguer, você vai ver que você vai comer hambúrguer bom, vai numa pizzaria que só faz pizza. Agora vai num lugar que vende lanche, vende hambúrguer, vende esfio, você vai ver que nada é bem feito. Quem faz tudo não faz nada, é verdade. Nós temos que focar numa coisa e ser especialista numa co- algo, algo, uma coisa só. Quando a gente é especialista em tudo, a gente não consegue ser especialista em nada, essa é a verdade. Né? Então, quando nós temos a possibilidade de utilizar uma vara especializada, é maravilhoso, porque esse juiz, essa juíza, só julga o uso campeão. A vara especializada em uso campeão é a vara chamada registros públicos. Hein? Quando, quando nós não temos essa vara naquela cidade menor é a vara única, a vara civil. Isso eu sempre falo, é 880, pode ser muito bom, pode ser muito ruim. Por que 880? Pode ser um juiz que goste do assunto, 80. Né? É, Domine o assunto e pode ser um juiz, uma juíza que não, não entenda, não tenha muita noção sobre o uso campeão, a eficácia. Então, é, é ruim. O que não é especializado, a chance de dar errado é muito grande. Então, sou a favor das varas especializadas, não só para o uso como registros públicos, mas as varas de sucessões, varas de família, acho que o outro. Atu... Mais especialização nós temos, melhor, em qualquer segmento, em qualquer área. Quem faz tudo não faz nada, isso é evidente. Eu sempre falo para os meus alunos também, na ação de uso de judicial, trabalhe com preliminares. Justiça gratuita, prioridade processual. Olha, às vezes o seu cliente é idoso, tem uma enfermidade, pede prioridade processual. Pede também, talvez, antecipação da perícia, averbação premonitória, aplicação do princípio da função social da propriedade sob pena de pré-questionamento. Você pode trabalhar muito bem com a preliminar. Talvez você pode, na preliminar, explicar que esse imóvel não tem registro lugar nenhum. 75% no Brasil dos imóveis são irregulares. E algo em torno de 17% no Brasil não tem registro lugar nenhum, gente. Lugar nenhum. É um queijo suíço, isso é fato. Então merece uma atenção especial nesse sentido. Quando nós falamos da, do nome da peça, cuidado, hein? Nós temos 36 modalidades do sucapião. É, Engana você quem fala que só tem cinco. Só precisa saber de cinco, é muito pouco. Muito pouco é subestimar a sua inteligência, né? Nós temos 36 espécies que devem ser estudadas, uma a uma. O uso de capião de vício registral, o uso de capião paroquial, são espécies importantes. O uso de capião de servidão, como que eu vou me atentar a cinco espécies, seis espécies que aprendi na graduação? É muito pouco. Quando você faz a exordial de uso de capião, use o nome da peça completo. Ação declaratória de uso de capião extraordinária, ação declaratória de uso de capião paroquial. Ação declaratória de uso de, de vício registral. Use o nome completo. Isso é importante. Eu vejo que muitos colegas acabam utilizando a ação de uso de campeão, vírgula, conforme o Código Civil. Aí não vale. O Código Civil, só o Código Civil tem umas cinco espécies, né? Então, seria uma equívoco usar esse termo, essa nomenclatura. É, quando eu falo para você de uso de campeão, vale a pena sempre nos fatos. Fato, nós vamos trazer a história. Na história do uso de campeão, tem que ter os pressupostos. Posse, mais pacífica, temos dono? É importante também no direito apontar que os campeões que você escolheu. Não fique em cima do muro, hein? Cabe pedido alternativo dos campeão? Cabe. Substituição, convalidação? Cabe. Mas normalmente você pediu aquilo dos campeões específicos. Então, aponte ele dentro dos, dos seus direitos, né? dentro dos, dos fundamentos. E o pedido? Não esqueça de pedir a citação dos confrontantes, confinantes, a manifestação do MP. Ah, professor, mas tem uma discussão que não precisa mais. Eu não vou ficar esperando ocorrer uma nulidade porque, ah, eu acho que não precisa mais. Coloca lá, não está perdendo nada. Eu peço sim, todas as minhas ações de uso campeão, eu peço a manifestação do MP. Porque vai que alguém faz uma ação de nulidade mesmo tendo fundamento que não precisa mais, vai que ganha ação. Eu vou correr esse risco? Por ego? Não, coloca lá, pede a manifestação sim do MP. A manifestação das fazendas, União Estado e Município. É importante fazer isso. A citação do último proprietário, do último proprietário os seus herdeiros. É importante, é importante para que você tenha sucesso na demanda. É, faça o pedido explicando o que você quer. Requer a abertura de uma nova matrícula, requer que o mandado judicial seja enviado para o cartório de imóveis, para a abertura da nova matrícula, não seja um entendimento do cartório que seja averbada, com efeitos originários. Então faz isso. O valor da causa dos campeão é o valor venal, hein? Da ação dos campeão judicial. Quando nós falamos de uso campeão judicial, em regra não tem audiência, hein? Eu sei que tem muito curso na internet, audiência dos campeão, mas não é comum. Agora tem de tudo, né, gente? É, investi- é, seja investigador de uso campeão. Eu nunca vi isso, hein? Investigador de uso campeão. Deus do céu, querem criar profissões agora. Né? Não existe né? investigador de uso campeão. É, cada coisa que a gente escuta, é, não, não tem. Né? Então tem muita baboseira né? que a gente escuta por aí na internet. O uso campeão, a parte, o autor, precisa fazer o quê? Precisa provar a posse, manse, pacífica nos dono. Então a, a parte, o autor da ação, os autores, tem que correr atrás dessas provas contas de consumo, água, luz, correspondências, comprovante de pagamento, recibo, notas fiscais, fotos, imagens, declarações de vizinhos, declarações de confrontantes, declarações de pessoas dizendo que você tem a posse com firma reconhecida, planta, melhor descritivo, certinão e de distribuidor da esfera estatual da esfera federal. É isso que vai compor o uso caprião, vai fazer você ter sucesso na demanda. As provas, as provas que, que vão provar os pressupostos. Posse, o lapso temporal... A, a, a posse imãs que é provada através da certidão distribuidor civil e o ônibus domine, né, que é a alma de dono. Então, muita atenção em relação a isso. Hein? É, quando eu falo do uso campeão, também, é importante você usar dentro da peça, da exordial, é, é importante você trabalhar com a descrição do imóvel, a localização, usar o mapa do Google, a foto do imóvel, isso ajuda, sim, a evitar dor de cabeça no futuro. Tem alguns cartórios que já negaram o registro ou a abertura de uma nova matrícula, uma vez que na exordial não constava de forma clara a descrição da área. Então, também fica uma dica, um pulo do gato para você que está nos assistindo. Então, também é importante isso. É, é importante trabalhar com sumas, né? Nós temos a 237, que trabalha com o escapeão usado com matéria de defesa. O escapeão poder, poderá ser utilizado em matéria de defesa. Vale a pena lembrar que usar o escape em matéria de defesa, gente não é fazer o escampião dentro da contestação, como se fosse uma reconvenção. Quem fez, ou of- Está pensando em fazer isso? Tá errado, ele não faz isso. Hein? Você nunca, presta atenção para eu falar, você nunca vai ganhar uma ação dos campeões quando você faz dentro da contestação, quando você faz uma reconvenção. Você não vai ganhar. Numa ação de integração de posse, eu faço uma reconvenção com os campeões, isso não existe, isso é um absurdo. É falta de técnica, de conhecimento. É, se você pesquisar na jurisprudência, vai ver que é totalmente incompatível. Como que eu vou. Fala, juiz, ó, não, não me integre na posse e dê o uso campeão. O juiz está lá para julgar a reintegração de posse. Não é uma ação declaratória, é um pedido muito diferente. O uso pode ser usado como matéria de defesa, mas após a sua distribuição. Então, vou usar como matéria de defesa na contestação, no é, um embargo de terceiro, mas o uso campeão, ele está lá sozinho, autônomo, tem um número de processo. Eu vou mencionar ele dentro da defesa. Então, é um erro muito comum por parte de muitos advogados e advogadas que não são da área. Cuidado, hein? Quero trazer para você informações importantes. Vamos lá, deixa eu mostrar para você, então, novamente aqui, ó, as redes sociais do professor, vai aparecer de novo aí, quem quiser entrar em contato comigo, tá, aparece o meu Instagram, professor.júri.sanches, o site www.portalisoesu.com.br para fazer minha pós, os meus cursos, tem meu curso de uso campeão, bem legal, bem prático, completo, 10 horas, dentro, gravado dentro da Hora de Aguas do Brasil, tem meu e-mail aqui também, tem o WhatsApp do escritório, desculpe 11976853891 e o fixo, 1120615649, tá bom? Entra no meu site também, tem o site Professor Júlio César Sanches, é um site que eu publico artigos, faço sorteios nos meus livros também. Eu vou sortear no meu site esses livros aqui a semana que vem, tá? São livros de minha autoria. Então, bem legal. Vamos Vamos lá, vamos para as perguntas, né? Sempre tem perguntas, perguntas boas. Inclusive, chegou algumas perguntas antes aqui. Vamos lá. Essa pergunta eu queria explicar bem. A Ingrid Paula, ela pergunta, comprei um lote, comprei um lote, do lado de uma terra remanescente, e mais mais à frente, uma vala, posso construir nessa área remanescente também? Devo pedir autorização para alguém? Se eu construir sem pedir, posso ser multada? Então vamos lá, Ingrid, professor Júlio, aqui, eu sou especialista em Direito Civil, né? dou aula de Direito Civil em várias universidades, sou especialista, sou advogado especialista em Direito Mundial, e eu diria que eu sou especialista é, em uso campeão. Escrevo muito livro sobre o assunto, advogo muito nessa área. O que, que eu posso dizer para você? O uso não é um, estu, um estímulo para invadir, para invasão. Não é isso. O, o objetivo do uso é regularizar imóveis. Né? É, nós, quando, quando nós pensamos em uso campeão, nós queremos regularizar um imóvel que nós assumimos a posse, que nós compramos através de contato de gaveta, que nós não conseguimos registrar porque ocorre algum erro registral. Então, o objetivo do uso é regularizar o imóvel. Esse uso capião, ele vai regularizar um móvel quando você tem os requisitos. Posse, mas pacífica, nos Você consegue provar esses pressupostos. Você pode usar ele como matéria de defesa. Você pode usar o uso para unificar uma área, transformar duas áreas numa uma só. Pode, pode usar esse uso para transformar uma área em duas. O contrário, o efeito inverso. É, o que você está me falando aqui, pelo jeito, é, é tomar a posse, é invadir. Precisa tomar um pouco de cuidado. Por quê? O problema não é só multa, multa. Né? O problema é você invade uma área, você vai sofrer a reintegração de posse. Se a parte do outro lado tem registro, uma reivindicatória. Então, tudo que você construir naquele terreno, você pode perder. você pode perder E essa, essas ações, eu posso acumular perdas e danos. Então, poderia o Estado, a União, o município ou particular fazer contra você, além de uma re- ação de integração de posse, que é para retomar um imóvel, poderia fazer com que você tivesse que pagar a indenização. Então, toma muito cuidado, tá? toma muito cuidado é, em relação a essa situação que me parece que você é, está vivendo, está pensando, então muita atenção em relação a isso, porque você corre o risco de sofrer uma ação de integração de posse, tá bom? É, se é algo que você quer fazer, se é algo que está na sua cabeça, que você acha que tem que fazer, o interessante é você, é, a partir do momento que você tiver os requisitos, pensar nos campeões sim, e, e claro, você está ciente dos riscos, tá bom? Então, com muito carinho, está respondido aqui. Olha a Monique Cruz aqui, para utilizar o escapião para regularizar imóvel, é preciso ter algum tempo específico no imóvel, como no caso da forma originária? Vamos lá. Monique, parabéns pela pergunta, muito legal, muito inteligente. Monique, é, muitos boatos bobos são falados sobre o escapião. É, cada boato é absurdo. Só posso fazer o escapião até 250 metros quadrados, só posso fazer o até 50 hectares. Não. Nós temos 36 espécies de escapião, então... Algumas modalidades nós temos algumas exigências, realmente, alguns requisitos a mais, outros a menos. Tem os campeão que não tem limite de metragem. Você pegar o extraordinário, o ordinário, não tem limite de metragem, você pode ter outro imóvel no nome. Então, depende do os campeão que você escolheu. É, tem os campeão que tem alguns requisitos a mais e alguns requisitos a menos. Algumas espécies, você não pode ter outro imóvel no nome, não pode ter outro uscapião em andamento, o imóvel tem um limite de metragem, pode passar 250 metros quadrados quadrado, se for urbano, 50 hectares se for rural. É, em relação à posse, também, né, cada espécie define a sua posse. Nós temos 36 espécies, a maioria utiliza a posse de 5 anos, algumas de 10, algumas de 15. Quando a gente fala de uscapião, não vamos reclamar não, hein, porque códigos antigos eram 30 anos. Passou a, ser, passou a ser 20, passou a ser 15, então melhorou muito. Só que nós temos dois institutos, gente, que eu queria falar com vocês aqui. E esses institutos pode ser que seja uma oportunidade de salvar você. Nós temos, gente, a soma da posse. Então, o Monique, eu vendo a minha posse para você, eu tenho cinco horas de posse. Você compra a posse minha, Vocês de direitos possessórios. Você pode fazer um uso no seu nome, olha que legal, no seu nome, usando a minha posse. Isso chama soma de posse. No Brasil isso é possível. Pouca gente sabe, pouca gente sabe trabalhar com isso, dentro dos capéus principalmente. Mas a soma de posse te dá a possibilidade de você regularizar o imóvel no seu nome com a posse de quem te vendeu. A soma de posse é prevista no código civil, é prevista no enunciado 494. Vale a pena lembrar que a soma de posse ela pode ser originária e também derivada. tá Originária porque eu recebi a posse dos meus pais, eu faço os papel no meu nome utilizando a posse dos meus pais. Derivada, eu comprei a posse através de sessão de direitos possessórios, faço uso capião no meu nome usando a posse da pessoa que eu comprei. Então, é importante falar sobre isso, porque nós temos várias espécies de uso campeão, modalidades, com prazos diferentes, né? lapsos temporais diferentes, 10 anos, 5 anos, 15 anos, mas vale a pena também bater um papo e quando eu falo de uso capião eu posso ter uma redução desse prazo em virtude da soma de posse. E trago também a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que diz é, que é possível também regularizar um imóvel é, através do usucapião, contando a posse, a posse pelo lapso temporal que o usucapião demorar. Então, vamos dizer que o usucapião demorou dois anos, três anos. É, esse usucapião que demorou dois anos, três anos, pode, eu posso fazer os usucapião é, e posso ganhar a ação somando esses três anos que demorou a ação, quatro anos, cinco anos, mais a posse que eu tinha. É a chamada posse complementar. Hoje aquela posse, aquela posse que eu tenho durante a ação de uso campeão, ela era perdida. Hoje não, ela é somada à posse que eu já tenho. Tá? Então, fator importante também que eu queria explicar para você. Legal, parabéns pela pergunta. Viu? Então, nós já sabemos aqui que depende né, do uso do campeão e depende se eu vou usar a tese da soma da posse e da posse complementar, tá bom? Vamos lá. É... Vamos aqui, responder mais algumas perguntas aqui que eu já tinha aqui. Ó. Vamos lá, tem bastante pergunta aqui, hein? que eu tinha, tinha separado. A Sônia Maria, ela deixou a pergunta. Ali. Bom dia, mora em um apartamento onde o, conta, o contrato de aluguel foi assinado pela curadora. A proprietária faleceu e não tem herdeiros. Ainda paga o aluguel na imobiliária. Como proceder nessa situação? Tá, mas aí essa pergunta foge né, do, da situação de uso campeão. você Mas só para te responder, concinação e pagamento, tá bom? Você pode fazer isso. A imobiliária não... A, mora, a, mora não, a proprietária faleceu e não tem herdeiro. Faz uma consignação de pagamento, tá bom? Fernando, bom dia. Elizabeth. Aí tem a pergunta aqui do Fernando que eu tinha anotado. Quando já tem uma reintegração de posse em andamento, cabe os escapião. A posse não deixou de ser mansa pacífica. É, os escapião distribuído após a integração. Não, não é porque foi distribuída após a integração, Fernando, que você vai perder a ação, tá? É, a posse só deixa de ser mansa pacífica a partir do momento que a gente tenha uma decisão transitada e julgada. A única exceção é a ação indicatória, ok? Tem discussão ainda, tá bom? 40 anos de posse, Fernando, ó, o melhor uso campeão é extraordinário, hein? Olha o Egídio aqui. Professor, estou com uma situação de uso que é a seguinte: minha cliente mora há 22 anos no imóvel. Em 2008, a filha ingressou com reintegração de posse, alegando que ela que tinha a posse. Você vai ter, que, vai ter que se habilitar nesse uso campeão. A cliente mora 22 anos. Em 2008, ela ingressou com a ação de reintegração de posse, alegando que ela que tinha. É, na verdade, tem, tem que fazer a defesa nesse caso, hein? tem que fazer a defesa. Perfeito. Olha o Egidio aqui, acho que agora é que vem a pergunta dele. A ação de integração de posse, embora não interrompa o prazo, não retiraria o caráter de mais pacífica Não, então já sabe que não, viu, doutor Egidio, não tira não, tá? É, porque só tira a posse de quando você perde a ação transjulgada. E tem decisões, mesmo que você perdendo, você consegue a ação dos campeão. Interessante, né? É um assunto que nós tivemos muitas mudanças em relação a requisitos próprios, né? É, Rosiland Luanda. Bom dia, professor. Querido, esta forma pode ser feita com áreas de assentamento? Pode. Na verdade, os uso campeão, nós tínhamos muitas regras é, impeditivas. Essas regras, várias regras foram quebradas. O Supremo Tribunal de Justiça vem, eu falo falo brincando, mas na verdade vem abrindo a porteira, né, facilitando os uso campeão. É, olha o Luiz, Luiz Antônio aqui. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Reúne pode ser feita em imóvel com matrícula? Pode, pode ser feita em imóvel com matrícula, sim. É, bom dia, professor José Carlos. Professor, o seu livro Direito Militar de AZ é só físico ou tem e-book? Ele é físico, eu acho que a editora vai lançar o e-book, mas é físico. É físico. Professor, a sobrinha, o Fernando Carlos aqui, não, o José Carlos. Professor, a sobrinha com 4 anos foi morar com a tia, porque ela, não, ela e a mãe não tinham onde morar. Passados 50 anos, tia e mãe faleceram e ela propôs a ação dos campeões. Falta o ônibus do homem? Correto? Precisa tomar cuidado, por quê? Porque o uso campeão eu posso propor quando eu tenho a posse. E hoje no Brasil são três posses que causam efeito para o uso a posse direta, a posse indireta e a posse alternada. Se ela provar que tem a posse alternada, a posse alternada é tomar conta. Eu falo no meu livro, esse aqui, ó, direito imobiliário de Aze, que se tornou o livro mais vendido no Brasil de direito imobiliário. O é, que, que é a posse alternada? É tomar conta. Então, não é. A regra, né? A gente precisa tomar cuidado, precisa fazer uma defesa nesse sentido, através da habilitação contestação, porque se ela provar que tem a posse alternada, toma conta, ela pode ganhar a ação, mesmo assim, hein? Precisa tomar um certo cuidado aí. Legal. Legal. Bacana, hein? Vamos ver. As perguntas foram respondidas aqui. Vamos ver se tem mais. Tem mais perguntas aqui? Tem. Olha lá. Tem certinho. O Arlindo Marques. Bom dia, como citar o proprietário que consta da matrícula, caso não ache? Na verdade, no uso campeão, é... como que é feito isso? A citação é via correio. A citação é via correio. Quando eu não consigo citar a via correio, eu vou pedir ao judiciário, vou pagar por isso, que espécie ofício ao SUS, à Justiça Eleitoral, vai vir um novo endereço, um suposto endereço. E aí eu peço a citação de novo. Não deu certo? Aí eu vou pedir a citação por edital. Então, o que ajuda muito no uso é a citação por edital. Mas ela não pode ser pedida no primeiro momento. Ela era só no momento final. Era uma citação fictícia. Ela é exceção à regra. Por isso nós não fazemos os capiões no juizado. Professor, eu posso fazer os capiões no juizado? A lei não proíbe fazer os capiões no juizado. Mas você, você perde a possibilidade de fazer o quê? O uso da citação por edital. Você perde a possibilidade de fazer a, a perícia topográfica. E fora que o valor normalmente não permite, né? Porque os imóveis hoje, eles custam mais quase mais salários mínimos. Então, legal. Bacana a pergunta, lindo Legal. Gente, chegamos ao final então. Eu agradeço a você que participou do nosso, do nosso programa, da nossa aula. É, questão de Direito, um programa na TV cresce há muito tempo mais seis, 6, 7 anos. Toda quarta-feira nós estamos aqui ao vivo, em regra, salvo raríssimas exceções. Então, coloque na sua agenda, vamos acompanhar. Se inscreva no canal, é, também siga os professores. É, é muito importante você se atualizar, estudar. Estuda que a vida muda, gente. Conhecimento é algo que ninguém tira de você. Se tem algo que você pode fazer por você, é conhecimento. Cuidar da sua saúde e conhecimento. Então estuda. A internet está poluída, tem muita baboseira, muita gente explicando coisa errada. Eu vejo que o YouTube está muito poluído. Eu não sei, essa plataforma acho que vai chegar uma hora que vai explodir. né? Todo mundo cria conteúdo, mas conteúdo fraco, raso, é, vende o serviço. Esse é um problema sério que nós temos no YouTube. Eu falo isso porque eu procurei uma, uma aula de outra coisa, né? É, sobre árabe, né? Eu sou que treina é, árabe é, e eu percebi que tem muita aula ruim, muita coisa ruim. Então, quando você vai procurar no YouTube hoje, você sofre para achar uma coisa boa. Então, siga né, conselhos de classe sérios, como Cresce, é, professores que você sabe que dominam assunto, são especialistas da área, autores de livros, para você não absorver informações erradas, equivocadas, tá bom? Eu agradeço a todos, muito obrigado e até a próxima.